0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Apple Talk Editors Podcast. Tja, letzte Woche gab es noch eine große Produktvorstellung, über die wir natürlich auch in diesem Podcast sprechen müssen. Apple hat endlich das MacBook Pro 16 veröffentlicht, ein neues MacBook Pro mit 16 Zoll Display. Ja, da gab es viele Gerüchte im Vorfeld. Ich war da auch noch, was die Veröffentlichung betrifft, ein bisschen skeptisch. Man hat das Ganze jetzt trotz allem einfach mit einer Pressemitteilung quasi veröffentlicht und damit auch endlich Klarheit geschaffen, was die Zukunft des MacBooks betrifft, zumindest aus jetziger Sicht. Es gab vor allem die Gerüchte davor, dass es ein neues, sehr hochpreisiges Modell werden soll, dass eigentlich das MacBook Pro 15 nicht ersetzen soll, sondern dass am oberen Ende quasi einfach nochmal angesiedelt wird und das Produkt Line-Up, das ohne dies meiner Meinung nach schon nicht besonders übersichtlich ist, noch ein bisschen erweitern soll. Da gibt es Entwarnung und ich hätte auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Apple hat mit dem neuen Modell ganz simpel das MacBook Pro 15 ersetzt und ist einfach auch jetzt nicht mehr im Angebot. Soweit, so gut. Also ein neues Gerät mit ähnlichen Abmessungen, es ist nur ein bisschen größer und ein bisschen dicker geworden, aber man lehnt sich grundsätzlich im alten Design an, außer die mittlerweile doch recht lächerlichen, dicken Displayrahmen, der wurde immer ein bisschen kleiner, um dort ein größeres Display hineinzubekommen. Generell ja, eine Strategie, die wir bei Apple schon ganz gut kennen, haben wir ja auch schon bei den iPhones lange gesehen. Und ja, wir haben es jetzt eben auch im MacBook Pro 15, dass es Platz für ein 16-Zoll-Display hat und wir eben jetzt ein größeres Display geboten bekommen. Wir bekommen immer noch kein 4K-Display. Die Auflösung liegt bei 3072 x 1920 Pixel. Das entspricht einer Pixeldichte von 226 ppi. Das ist durchaus gut. Die Helligkeit liegt bei 500 Nits. Es wird der komplette P3-Farbraum abgedeckt. All das kennen wir schon. Was wir noch an Äußerlichkeiten haben, und das war vielleicht eine wesentlich größer erwartete Änderung, die Apple jetzt endlich auch durchgezogen hat, wir bekommen eine neue Tastatur. Ich bin ja ebenfalls ein hat alten Tastatur. Wir haben ja hier lange die MacBook Pro 15 Chroniken in diesem Podcast geschrieben, beziehungsweise ich sie für euch eingesprochen. Mein MacBook Pro 15 wurde mir nach drei die Tastaturfehler in weniger als einem Jahr von Apple wieder zurückgenommen und mit der volle Kaufpreise startet. Wir haben jetzt eine neue Tastatur. Butterfly ist tot, sie setzt wieder auf Scherenmechanik, soll einen Tastenhub von einem Millimeter bieten. Auch die Touchbar wurde ein bisschen angepasst, die auch immer wieder in Kritik stand. Die steht vor allem deshalb in Kritik, weil es keine Escape-Taste gibt. Die gibt es jetzt wieder, die Touchbar wurde ein bisschen kürzer. Wir haben eine echte Escape-Taste am linken oberen Rand, dort wo sie auch hingehört. Ebenfalls ein starker Kritikpunkt von vielen Leuten und mir hier zum Beispiel deutlich wichtiger immer gewesen als die Escape-Taste, waren die Pfeiltasten. Hier war ja bisher die linke und die rechte Pfeiltaste so groß wie die nach oben und nach unten Taste. In Kombination bedeutet, man hat einfach nur Tasten nebeneinander gehabt und keine Aussparungen über den Pfeiltasten. Auch das hat man wieder. Man hat wieder die invertierte T-Anordnung für die Pfeiltasten bekommen. Wie sieht es im Inneren des Ganzen aus? Ja, im Inneren bekommen wir eigentlich die gleichen Prozessoren, die wir schon hatten. Das ist vielleicht ein bisschen traurig. Wir bekommen Prozessoren von Intel der neunten Generation, namentlich ein i7 oder ein i9, wahlweise mit 6 oder 8 Kernen. Im puncto RAM kriegen wir jetzt bis zu 64 GB Arbeitsspeicher, in puncto SSD bis zu 8 Terabyte. was äußerst viel ist, sich Apple aber auch äußerst stark bezahlen lässt. Dezidierte Grafikkarte haben alle an Bord, es gibt immer wieder die Wünsche nach einem Pro-Modell ohne dezidierte Grafikkarte im 15-Zoll-Bereich, das gab es früher, dass er noch günstiger ist, dieser Wunsch wurde bisher nicht erhört. Wir bekommen eine AMD Ryzen Pro 5000m durchaus stark, die man dann auch entsprechend mit Einwurf entsprechenden Kleingeldes wieder ein bisschen upgraden kann. Kommen wir zu den Preisen. Apple ist, was die Einstiegspreise betrifft, gleich geblieben. Wir bekommen jetzt aber mehr. Also bekommen wir zum Beispiel das Basismodell für 2.7 also 2.700 Euro mit 6 Kernen. Da haben wir jetzt aber von Haus aus zum Beispiel schon eine 512 GB SSD drinnen. Bisher waren das nur 256 Gig. Das Modell mit 8 Kernen in der Basiskonfiguration konfiguration beginnt bei 3.199 Euro. Upgrades sind wie immer durchaus teuer. Wenn ich auf die 64 Gig Arbeitsspeicher will, was ich zum Beispiel wollen würde, muss ich 960 Euro zu zusätzlich lassen. Wenn ich auf die 8 Terabyte SSD will, was vielleicht doch schon ein bisschen viel ist, muss ich gar 2640 Euro bezahlen. Schaut mal raus auf den Markt, was so ein Terabyte SSD Speicher kostet, aber das war bei Apple ja durchaus immer schon so. Die maximale Ausbaustufe ohne Softwarepakete, da kann man noch immer Software dazu bundeln, kommt dann auf 7139 Euro. Tim Cook hat getweetet quasi mit you ask for it and here it is. Wir haben danach gefragt, ja das haben wir. Die große Frage ist nur eher, warum es so lange gedauert hat, bis Apple uns erhört hat. Endlich wieder eine vernünftige Tastatur, die auch hält, ist durchaus eine Anforderung, die man stellen darf. Es hat allerdings viele Jahre gedauert, bis Apple uns die gegeben hat. Wir haben viele Reparaturprogramme gesehen, auch Geräte, die direkt zum Start in Reparaturprogramme kommen. Alles durchaus lächerlich. Ja, wir wollten eine Escape-Taste, ja wir wollten wieder vernünftige Pfeiltasten. Und vielleicht wäre ein bisschen größeres Display oder weniger lächerlich, dicke Rahmen, alles ganz nett. Fakt ist, das Apple MacBook Pro 16 sieht aus jetziger Sicht nach einem sehr interessanten Wurf aus. Die Frage, wie die Zukunftsfähigkeit ist, bleibt mal dahingestellt. Ein modernerer Prozessor wäre sehr wünschenswert gewesen. Die gäbe es nämlich schon von Intel und wieder Armwechsel mal dann stattfinden wird, ist die andere große Frage. Viel Geld für viel Leistung. Die Einstiegsmodelle sind durchaus auch geeignet. Die werden wir in wenigen Wochen sicherlich auch günstiger auf bei Drittanbietern sehen. Ein schöner und interessanter Wurf, warten wir mal, was das erste große Gate sein wird, weil wie wir hier auch immer sagen, ein Gate wird kommen. Das war's für die heutige Folge, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, ciao.